0: ¡Buenas, buenas! Continuamos con infecciones agudas con puerta de entrada de respiratoria. Del que vamos a hablar el día de hoy es acerca de influenza. La influenza tiene como vía de ingreso, como ya dijimos, el tracto a través del tracto respiratorio, con afinidad por lo que serían los mucopolisacáridos, produciendo así infecciones localizadas. Estos provienen de la familia Ortomioxobiridiae, dentro de la cual podemos encontrar tres géneros. El primero es el género alfa influenza virus, también conocido como virus de la influenza A. El segundo es el género beta influenza virus, conocido como el de tipo B. El, y por último el tercero, que es el gamma influenza virus, que sería el virus de influenza C. La respuesta inmune, humoral específica anti influenza, explica en parte el impacto de las infecciones en los extremos etarios. Un grupo etario más afectado por el virus de la influenza son los niños y los adultos mayores. Una excepción es la gripe A, donde los adultos mayores no fueron tan afectados y los más susceptibles fueron los menores de edad, debido a un grado de protección por inmunidad cruzada dada por eh, AH1N1 que había circulado desde 1918 hasta 1950 la estructura de estos se va a componer de principalmente eh, una envoltura, por eso decimos que son virus envueltos de simetría helicoidal en la envoltura se encuentran las proteínas hemaglutinina, neuraminidasa y la proteína M2 que es un canal iónico el genoma de la especie de virus influenza A y B consiste en 8 segmentos de ARN simple cadena de polaridad negativa, o sea que no va de 5 a 3 sino de 3 a 5 que puede codificar hasta 16 proteínas virales. El genoma del virus de influenza C consiste en 7 elementos, a diferencia del anterior, un segmento menos, donde el ARN de cada segmento se encuentra asociado a la proteína NP y a un complejo compuesto por las proteínas PB1, 2 y PA que constituyen a, la polimerasas, a las polimerasas virales La especie de virus influenza A la cual es la especie que está distribuida de forma global ocasiona el mayor número de infecciones a nivel mundial eh, se subclasifica en hemaglutinina y neuraminidasa. Los virus circulantes más comunes son de tipo influenza A, la H1N1 y la H3N2 y el virus de influenza B. Cualquier inmunidad adquirida por cualquiera de estas tres no confiere resistencia por reacción cruzada por los otros dos, aún durante la misma temporada epidémica. Por eso, es, por eso es que hay una necesidad de vacunas polivalentes. En cuanto a los receptores y el ciclo de replicación, lo que podemos decir es que la influenza replica en células epiteliales del tracto respiratorio. La absorción es gracias a la unión de la hemaglutinina con el ácido siálico presente en el cálix celular. Y esta entrada ocurre por el mecanismo de endocitosis. El virus, dentro del endosoma acidificado, bombeará protones a su interior por medio del canal M2, provocando también su acidificación, causando un cambio conformacional de la hemaglutinina, haciendo que se exponga un dominio fusogénico en esta proteína y se catalice la unión de la membrana del endosoma con la envoltura del virus. Una vez que los virus están dentro de un endosoma acidificado, bombeará protones a su interior por medio del canal M2, provocando también su acidificación, causando un cambio conformacional de la hemoglutinina, haciendo que se exponga un dominio fusogénico de esta proteína y se catalice la unión de la membrana del endosoma con una envoltura del virus. De esta forma, los segmentos genómicos, son liberados al citoplasma y transportados hacia el núcleo generando así un fenómeno infrecuente en los virus con genoma ARN es un mecanismo activo y específico implica la interacción de proteínas celulares y proteínas del virus influenza después ocurre la transcripción y traducción de las proteínas virales la replicación del genoma, el ensamblado de los componentes y la brotación de la progenie a partir de la célula infectada. Neuraminidasa. Las neuraminidasas son cialidasas, enzimas que clivan ácido siálico y juegan un, parto, un rol central en la evasión del tejido. Y cuando se expresa en células infectadas, colabora así con la liberación de los viriones y su transmisibilidad. Replica muy rápido. Y en cuanto a la respuesta inmuninata, el interferón de tipo 1 en las citoquinas y las células NK, eh, estas van a ser responsables del daño celular de neumonocitos, ya que el ciclo de replicación del virus es muy rápido y la respuesta inmuninata fue un rol central en la patogénesis de la influenza en cuanto a la respuesta adaptativa de del patrimonio aparecerá recién a los 7 o 10 días después de la infección blancos de acción de antivirales los canales m2 son un eh, principal blanco de acción de estos antivirales en el cual, eh, por ejemplo, la mantadina mantiene el canal cerrado, las partículas virales son retenidas dentro de los endosomas y posteriormente son degradados. Este antiviral está en desuso relacionado a fenómenos de resistencia. Eh, también está el ocetalmivir o sanamivir, que inhiben la acción de la neuraminidasa, impidiendo la salida de la progenie viral a partir de las células infectadas cuadros clínicos de la influenza vamos a encontrar que las vías de entrada y salida es a través del tracto respiratorio, tracto respiratorio y bueno, los cuadros clínicos van a, ser, van a ir de leves a graves y esto puede incluir faringitis, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, bronquitis y neumonía. La patogénesis, en el cual el rol de las células alveolares y, eh, y endoteliales van a estar afectados eh, sabemos que a nivel celular las cilias se acortan y se atrofian luego de una infección por influenza. Los mecanismos de daño de la infección por influenza eh, van a tratar básicamente que el la sano, donde el lumen está libre de líquido, los neumonocitos están en contacto con las células endoteliales y el intercambio de ocurre de manera óptima, pero bueno, la inducción de muerte en células epiteliales la infiltración de fluidos ricos en proteínas hacia el lumen alveolar, eh, luego la infección induce la producción de citoquinas inflamatorias por parte de las células epiteliales y las endoteliales, además de una mayor expresión de selectina, eh, tiene, bueno, justamente esa mayor expresión de selectina en las células endoteliales. Además, va a haber una extravasación de neutrófilos, lo cual, en lo cual las primeras células reclutadas al pulmón durante la infección dañarían la interfase de las células epiteriales y el endotelio mediante la liberación de gránulos tóxicos y producción de citoquinas profundizando la acumulación del líquido en el lumen alveolar. Y por último tenemos a la extravasación de macrófagos y linfocitos. Este daño progresivo termina en el depósito de fibrina e inclusive hemorragia en el lumen alveolar Dentro de las complicaciones sobre infecciones bacterianas tenemos una complicación muy frecuente que se encuentra las neumonías bacterianas secundarias por distintos mecanismos uno de ellos, precisamente tres uno de ellos es que existe un daño grave del tejido respiratorio y por lo tanto se afecta la funcionalidad del mismo incluyendo la pérdida del barrido mucociliar y la integridad intercelular el segundo eh, trata acerca del clivaje de ácido siálico que deja expuesto receptores bacterianos que de otra manera estarían tapados por el glucocálix luego eh, celular, favoreciendo así mayor adherencia bacteriana. Y por último tenemos una disminución de la inmunidad local, eh, habiendo una menor producción de B defensinas de apoptosis de macrófagos e inhibición de la producción de interferón de tipo 1. Todo esto provoca menor funcionalidad antimicrobiana, eh, por como en los que estarían los macrófagos, NK y la expresión de los TLR, y también otros virus, aumentando la probabilidad de desarrollo de cuadros graves de neumonías, especialmente en adultos mayores o individuos con otras comorbilidades. El virus de la influenza tiene diferentes mecanismos de variabilidad. Es el mismo muy 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 variable mediante mecanismos eh, que podemos dividir por un lado eh, por un lado sí cambios menores eh, o eventos estacionales a los que se les conoce como drift el cual representan cambios puntuales en el genoma viral y estos cambios se acumulan a lo largo del genoma como consecuencia de errores introducidos por la polimerasa viral, porque bueno, no posee actividad post-reading. Durante el proceso de replicación del genoma, estos cambios de menores que se acumulan en las proteínas expuestas como la HA y la NA, la hemautilina y la neuraminidasa traen como consecuencia los eventos estacionales interanuales de influenza y la necesidad de una vacuna año tras año. También eh, ocasiona cambios graduales por acumulación de mutaciones puntuales en influenza A y B. Y como segundo tenemos cambios mayores a los que vamos a llamar SHIFT, y estos eh, van a estar presentes en lo que serían los eventos pandémicos. El virus de la influenza circula en eh, hospedadores no humanos como aves y cerdos. Eh, los cerdos justamente representan un hospedador intermediario importante por ser susceptible con variantes virales que circulan en aves y humanos y ocurre en eventos de reasociación entre virus aviares, porcinos y humanos. Eh, si la nueva variante resultante mantiene el tropismo por los humanos, entonces estaríamos ante una nueva potencial pandemia. También realiza cambios eh, súbitos por reacciones de segmentos genómicos y esto no es una recombinación para aclarar. Eh, está presente en influenza de tipo A y como por ejemplo podemos tomar a la gripe aviar, que sería la influenza 5, H5N1 en el cual la enfermedad tiene un alto grado de mortalidad entre los humanos porque tiene una alta virulencia. Una aclaración es que cuando una variante emerge, producto de un evento de reasociación entre dos variantes eh, parentales, la nueva variante viral para conservar esa capacidad pandémica debe conservar tanto el potencial infectivo y la capacidad de transmisión interhumana, y si no es así, no tendrá potencial pandémico.